0: Maar de laatste tijd zijn we ook steeds meer gaan samenwerken met ouders. En dat heb ik toch wel als een grote uitdaging gezien. Ja, hoe om te gaan met de ouders en hoe ouders ook mee te laten groeien met de kinderen.
1: Mm. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Nou, Zoe, hartelijk welkom bij deze podcast Jeugdzorg Next Level. Echt super leuk dat jij uh, ja, aan deze podcast mee wilt werken. Want jij hebt natuurlijk een bak aan ervaring die je kunt delen met onze luisteraars. En uh, ja, om te beginnen zijn we natuurlijk benieuwd. Wie is Zoe? Hey, Judith. Uh, ja, wie is Zoe? Ik ben
0: uh, 28 jaar oud. Ik woon in Wateringen in het Westland. Ik werk nu bijna zeven jaar voor Happy Kidscare. Ik ben op mijn 21ste. was ik uh, klaar met de studie SPA. Sociaal-pedagogische hulpverlening ja. in Stad. Ja, klopt, dat heb ik gedaan in Den Haag. Uh, toen ben ik eigenlijk. Uh, ja, via een, een mailtje ben ik bij Happy Kidscare terechtgekomen. Oh, ja, jullie waren grappig. op zoek naar. Uh, ja, begeleiders. En ik voetbalde toen nog. En toen kreeg een, uh, een teamgenootje kreeg een mail van jullie. En ze wist dat ik klaar was met mijn studie. Dus die had ze naar mij doorgestuurd. Toen kwam ik bij jullie kijken. Toen ben ik een keertje meegegaan. En toen vond ik dat superleuk. Maar ik ging wel nog uh, even drie maanden naar het buitenland. En ik had dat aan jullie, tegen jullie gezegd. Of ik nog terug mocht komen. En dat mocht. Ja, dus uh, ja, ja. nadat ik naar het buitenland was geweest, ben ik... Uh, Weer hier teruggekomen en uh, niet meer weggegaan. <laughs> en nu zijn we zeven jaar verder.
1: Nou, inderdaad. Wat vliegt de tijd dan ineens, hè? Ja. Maar ja, je hebt wat je zegt, hè? vanuit je studie ben je dan hier terechtgekomen bij Happy Kids Care. Ja, dan heb je natuurlijk mega veel geleerd. En uh, als je zo terugkijkt op die zeven jaar, wat is jouw grootste leerervaring geweest?
0: Oeh, mijn grootste leerervaring. Ik denk, ik ben... Bij Happy Kids Care gaan werken, met name ook voor de kinderen. Omdat ik dat, uh, nou ja, daar had ik. Uh, ja, dat leek me gewoon heel erg leuk om te doen. En ook met stages merkte ik, nou, daar ligt wel. Uh, ja, mijn interesses. Maar de laatste tijd zijn we ook steeds meer gaan samenwerken met ouders. En dat heb ik toch wel uh, als een grote uitdaging gezien. Ja, hoe om te gaan met de ouders en hoe ouders. Ook mee te laten groeien met de kinderen. Mm. Ja.
1: Oh, mooi. Ja, mooi bruggetje natuurlijk. Want inderdaad, deze podcastserie gaat over. Hè, hoe kan je het beste met ouders samenwerken? Wat is daarin belangrijk? En je zei net al van, ja, dat het belangrijk is om met ouders. Hè, dat ze meebewegen, dat ze meegroeien met de kinderen. Um, ja, wat was voor jou het moment dat je zegt: van, Nou, ik merkte wel dat dat een uitdaging was?
0: Um, nou. Ik merkte in de begeleiding van de kinderen... waar we met Happy Kids keer voorheen uh, meer op de kinderen gericht waren... Uh, merkte ik dat de kinderen hele mooie stappen maakten. Heel echt een mooie groei uh, doormaakten. Maar dat in de thuissituatie er eigenlijk weinig veranderde.
1: Mm.
0: Um, en toen ben ik ook gaan inzien dat het, uh, het kind dan mooi kan groeien... En, Veranderen, maar als de, de omgeving van het kind niet verandert, dat dat ja,
1: eigenlijk weinig uithaalt. En dat het ook niet ziet, misschien, dat het kind aan het groeien ook. is of gegroeid is. Ja. Maar dat ook. een ouder het, nou ja, minder leuke gedrag blijft zien en blijft benoemen.
0: Ja. Inderdaad, maar ook omdat het dan daadwerkelijk zo kan zijn als de thuissituatie niet verandert, dat het kind hetzelfde gedrag in de thuissituatie blijft laten zien. Ja. Dus toen ben ik gewoon ook heel erg aan het inzien van oké, okay, er moet thuis ook wat veranderen. En ouders, het is ook belangrijk dat ouders daarin een groei doormaken.
1: En was dat makkelijk om ouders mee nee. te nemen in het proces? Nee, nee, nee
0: eigenlijk niet. Nee, Helemaal
1: kan dat. Nou, denk jij. Wat, wat zou daarvoor. In het begin
0: zijn? vond ik het heel lastig. Omdat ik toen ik hier werkte was ik 21. En toen ik echt meer met ouders in contact kwam. Nou, was ik 22, 23. En ik had soms heel erg het gevoel dat ik dan jong was. Ik had wel heel veel kennis van mijn studie. Maar het, ik kreeg een beetje de. De overtuiging dat ouders het lastig vonden om wat van mij aan te nemen. Omdat ik, ja, uh, ik had zelf nog geen kinderen, of ik heb nog geen kinderen. En dacht, ja, uh, dan kan ik ouders gaan vertellen hoe ze het anders moeten doen. Ja. Uh, dat, dat gevoel uh, leefde bij mij. Mm
1: -hmm. Heeft iemand dat ooit tegen jou gezegd?
0: Niet zo direct, maar wel dan tegen mij over andere hulpverleners. Van ja, zo'n jonge meid, ja, wat weet die nou? Ja. Dus dan zat oh, ja. ze dat tegen mij te vertellen en dan dacht ik: Oké, okay, ja, ik ben ook jong. Ja, ja,
1: ja, ja. ja.
0: Dus indirect ja. hoorde ik dat wel om me heen. Precies. Ja. ja. En
1: ja. hoe ben je daar voor jezelf mee omgegaan? Nou, eigenlijk uh, het
0: voor mezelf een, een plekje geven en te bedenken: Ja, ik ben jong, maar ik weet wel uh, wat er nodig is. En, uh, ik zie dat, dat wat ik doe, dat dat ervoor uh, kan zorgen... dat een kind mooie stappen maakt en kan groeien. Dus ik weet vrijwel zeker dat als ouders... een soortgelijke verandering doormaken... of ook doen wat ik doe... dat zij dan het in de thuissituatie ook uh, positiever kunnen maken. Of...
1: Yeah. Ja, dus eigenlijk wilde je heel graag je ouders wat tips en ideeën geven... Uh, in de manier van communiceren, misschien wel. Ja. Of misschien met bepaalde middelen. Hoe ze dan de kinderen ook thuis kunnen stimuleren in de, in de verandering. Ja. En dat kunnen blijven. Uh, Jouw zeggen dat. Dat dat beklijft op wijze. Ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. Dat is wel een mooi idee. Want ja, wat, wat levert het op als je met ouders goed gaat samenwerken?
0: Nou, ik denk dat je dan uiteindelijk krijgt wat de ouders van tevoren willen. Zij willen, hun toekomstbeeld is vaak dat ze meer rust hebben... meer plezier, uh, dat ze kunnen genieten van elkaar. Uh, en op het moment dat je samenwerkt met ouders... is dat ook daadwerkelijk wat je kan bereiken. Want wij kunnen de kinderen heel veel aanleren... en dat is heel fijn voor de kinderen, maar dan bereiken ouders... Het ligt niet alleen aan het kind of het is niet alleen het kind dat dingen kan leren. Het is ook hoe de ouders ermee omgaan. Uh, en op, op het moment dat je de samenwerking hebt, kan je dus daadwerkelijk bereiken... wat ouders heel graag zouden willen, wat zij voor ogen zien.
1: Ja, ja. Hey, en wat heb jij er dan aan gedaan? Want hey, je gaf aan van, nou, ik was jong, ik was 22, 23 toen ik net... Uh, uh, echt met ouders in contact kwam. Ik kwam erachter voor mezelf dat het belangrijk is... om ouders te betrekken in het proces. Maar ik merkte ook dat ja, ik eigenlijk met mezelf... een beetje uh, bepaalde overtuigingen had opgebouwd... waardoor het lastig was. Hoe ben jij daarmee aan de slag gegaan? Ik
0: denk uiteindelijk toch ook voor mezelf al de knop omgezet. En beseft, oké, okay, ik weet dat ik het kan. En het is aan ouders of zij het ook willen aannemen... En um, ja, dat heeft uit, ja, door gewoon wat zelfverzekerder te zijn. En ook aan te sluiten bij de ouders. Want wat ik misschien uh, in het begin meer had... is dat ik gewoon heel erg op de tips ging zitten. van nou, hé, Dit kan je doen, dat kan je doen. Maar meer naast de ouder gaan staan en samen gaan kijken. van Wat is er nodig? Wat is fijn voor die ouder? Wat is iets wat ze daadwerkelijk in kunnen zetten? Dat heeft mij en uiteindelijk de ouders... Ook heel erg geholpen om het uiteindelijk um, ja, toch ook in te zetten. Wat ik uh, voor adviezen aan ze mee gaf.
1: Ja, Dus je hebt eigenlijk voor een hele andere insteek gekozen. Ja. En wat, deze insteek, hè, door meer met de ouders na te denken over wat de mogelijkheden zijn. Wat, wat merk jij voor verschil?
0: Nou, dat ze het daadwerkelijk gaan doen. Gaaf. Ook doordat het meer vanuit de ouders zelf komt. En dat is eigenlijk... Eigenlijk precies zoals wat het ook belangrijk is voor uh, met de kinderen. Mm -hmm. Op het moment dat begeleiders zeggen wat ze kunnen doen. Of wat ze ja, moeten doen of zo.
1: Anders hebben te doen.
0: Ja, anders hebben te doen. Uh, dat is zoveel. Ja, dan, dan krijg je eerder weerstand dan als de kinderen zelf mogen uh, bedenken. Of beslissen daarin. En ja dat geldt eigenlijk ook wel uh, voor de ouders zo. Als ze daarin zelf meer mee kunnen denken of in beslissingen kunnen maken... zijn ze ook veel gemotiveerder om het uiteindelijk toe te passen.
1: Ja. Kun je een voorbeeld noemen van een situatie... waarin je samen met een ouder hebt gewerkt?
0: Ja, het is heel divers met wat voor vragen uh, ouders komen... of waar ze tegenaan lopen. Maar een voorbeeld is uh, de dagplanning. Dat ze aangeven, ja, dat kan ook het ochtend. Programma of het avondprogramma zijn. Dat heb ik eigenlijk al met meerdere ouders opgepakt. Maar dan uh, laten ze mij weten dat het ochtendritueel, uh, dat dat spaak loopt. En dan ga ik met ouders kijken, nou, wat, wat is helpend voor de thuissituatie? Nou, aangezien wij voornamelijk werken met kinderen met ADHD en autisme... helpt een vaste uh, ochtendritueel... En dan kijk ik van nou, met de ouders kijk ik wat gebeurt er allemaal in de ochtend. Wat is een fijne structuur daarin. En dan ga ik op maat met de ouder en kijkend wat helpend is voor het kind. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een ochtendritueel maken met picto's en met woorden daarnaast. En nou ja, dat kan heel uitgebreid zijn. Dus met een picto en met woorden daarnaast en de tijd en de plaats. Maar het kan ook net iets... Uh, minder uitgebreid zijn dat je alleen een aantal picto's onder elkaar uh, hebt en juist door daar over met de ouders te communiceren wat is prettig voor hun en met mijn kennis daarbij waarvan ik weet wat helpend is voor de kinderen ja, komen we zo tot een uh, een mooi schema mooi.
1: ja, ja. ja. Hey, gaaf Leuk. Nou ja, dat is een super mooi voorbeeld, natuurlijk, van echt samenwerken met, uh, met ouders. En uh, nou, je hebt natuurlijk super veel verschillende typen mensen, type ouders. En wat voor type ouders heb jij wel moeite mee gehad? Um, voornamelijk de ouders die
0: nog heel erg in de ja, soort van ontkenningsfase zitten. Mm -hmm. Dat ze. Nog niet eigenlijk inzien dat het een samenwerking is. Mm. Dus dat uh, zij echt het probleem bij het kind leggen. Van het kind doet dingen fout, is het dan vaak. En het ja. kind veroorzaakt problemen. En dat ze ja, eigenlijk niet inzien dat ze ook een deel zijn van ja, de situatie. Ja,
1: van het gedrag. Ja. wat Invloed zou kunnen ja, hebben. Ja, dat ze
0: het daar door ook in stand houden.
1: Ja, dat dat ja.
0: merk ik wel, dat dat echt het lastigste is. Ja. Want ouders die zien... oké, okay, het kind uh, heeft een diagnose... maar wij kunnen ons daarbij aansluiten... en de wereld op de manier vormgeven... zodat het kind kan ontwikkelen... en positief gedrag laat zien. Ja, dat is heel fijn samenwerken... want dan hoef ik ja. dat niet meer nou ja, uit te leggen... Het is heel confronterend voor ouders om te horen dat zij ook iets daarin dienen te veranderen. Of dat zij ja, eigenlijk het gedrag in stand houden.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook best wel confronterend. Ja. En uh, dat lijkt me denk ik ook wel moeilijk. Maar volgens mij is het ook echt supermenselijk. Hè? Ja. Dat je altijd kijkt naar een ander en dat gedrag. En ja, je wil natuurlijk je kind, die gun je het aller allerbeste. En uh, die wil je heel graag helpen. Maar je beseft niet, tenminste, ja, dat kan ik me ook zo goed voorstellen... je beseft niet dat het een wisselwerking is... en dat die interactie, dat dat ook belangrijk is. Ja. Uh, dat dat ook een soort voeding is van bepaald gedrag. Ja. En als je kijkt, wat is het grootste inzicht... wat ouders hebben gekregen, denk jij? Want uh, ouders zitten dan in die ontkenningsfase nog. Echt in de beginfase eigenlijk, zoals een heel begeleidingstraject... En wat zou voor hun, denk je, het grootste inzicht zijn... waardoor ze die verandering in gaan zetten?
0: Ja, ik denk dat ze het toch uiteindelijk dan inzien... Ja, dat zij samen in een patroon zijn gekomen. En dat wanneer je dat wilt doorbreken, dat je beide daarin... ja iets hoort te veranderen of aan te passen. Dus zowel het ja. kind als de ouder. En als alleen het kind in het patroon verandert... maar ouders laten hetzelfde gedrag zien... dat, je, ja, dat het dan weer hetzelfde uh, blijft. blijft. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Eigenlijk zeg je die actie en reactie. Dat is wat er gebeurt. Hè. Er ja. is een bepaalde situatie. Daar is een actie. En een ander, hè, vaak een ouder, geeft daar een reactie op. Dat als je daar ruimte tussen gaat laten. Dat er dan een verandering zou kunnen gaan plaatsvinden. Ja. Dus dat je niet direct nou ja, reageert op de situatie die er is. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke lastig. En ja. dat is echt wel een grote uitdaging. Maar inderdaad, ik weet ook nog wel dat... Uh, uh, gingen we met ouders wel eens in gesprek... of met een moeder, en die gaf aan van... Nou, eigenlijk, eigenlijk ben ik gewoon zo ver... over mijn eigen grenzen heen gegaan. Ik ben gewoon moe. Moe, moe, moe van alles. En ik weet nog wel dat ik aan haar vroeg... maar wat zou jij dan nodig hebben? En dat ze zei gewoon rust... Rust, maar ja, hoe ziet rust er dan uit? En dat ze toen benoemde: van joh, al kan ik alleen maar een tijdschriftje lezen en gewoon even op mijn gemakje een kop koffie? Toen dacht ik: wauw, zoiets kleins eigenlijk. Dat ja. is wat voor ouders al zo belangrijk is. Nou, en dan kan je natuurlijk verder vragen: van joh, hoe kan je dat dan gaan inrichten in jouw hè, dagelijkse leven? Nou ja, en dan was iedere zaterdagochtend, ik zeg maar wat hoor, tussen tien en elf was haar koffiemomentje. En op een gegeven moment wisten kinderen dat en dan uh, gingen ze haar niet meer lastigvallen. Ja. Maar uh, ja, dan zie je hoe mensen ook in de overleving zitten, wat ja. natuurlijk zo logisch is. Hè. Ja. Ze hebben al zo'n heel traject achter de rug, uh, vaak, voordat ze uh, actie ondernemen. Ja, en dat, dat is inderdaad ook wat ik
0: zie tijdens veel uh, gesprekken met ouders, dat zij zichzelf helemaal... Vergeten en uh, zoveel voor het kind doen of willen doen, uh, maar dat ze daardoor niet de rust pakken, wat ze zelf ook heel hard nodig hebben. Dus dat probeer ik wel ook ouders zeker mee te geven: dat, uh, dat het heel belangrijk is dat als zij zich goed voelen, dat het kind daardoor ook weer verder kan ontwikkelen. Maar dat het wel heel belangrijk is... dat ouders ook even een momentje voor zichzelf nemen. Dus door inderdaad even een kopje koffie te drinken... en daar echt ja. even van te genieten. En dat ze een klein, weer een klein beetje opladen... om dan vervolgens er weer voor de kinderen te kunnen zijn.
1: Ja, mooi. Ja. Mooi. En hoe reageren ouders als je dat voorstelt? Ouders die...
0: Nog echt overlopen, gaan meteen in de weerstand. Die denken, ja, nee, ik heb er geen tijd voor. En die, die zien dat niet voor ogen. Mm. En andere ouders, nou ja, ik heb nu ook een, nou ja, een ouderbegeleiding van ongeveer anderhalf jaar achter de rug. En uh, ik was daar vorige week en die vertelde dat ze saampjes uh, uh, even lekker op vakantie waren gegaan uh, zonder de kinderen. Nou, ik was echt trots op ze. Ik dacht, ja, lekker doen, heerlijk, ja. lekker even genieten. En dan kan je daarna er weer voor de kinderen zijn.
1: Ja, ja uh, mooi hè? Ja. Ja, nou ik vind het ook gelijk wel een hele mooie tip eigenlijk. Wat je nu aangeeft. Hoe belangrijk het is om ja. jezelf op de eerste plaats te zetten als ouders zijn, Terwijl je dat eigenlijk niet zo heel vaak doet.
0: Nee. Nee, dat is echt uh, heel belangrijk. Want ja, best wel veel ouders uh, met kinderen van de doelgroep waar we mee werken. Ja, het kost gewoon veel energie. Ja. Uh, dus des te belangrijker is het dat die ouders ook even een momentje voor zichzelf nemen. En uh, ja, het kan zijn een kopje koffie. Het kan zijn een, een even iets lezen of een wandelingetje maken. Even ja. voor jezelf iets doen wat je fijn vindt.
1: Ja, want ja. Hoe, 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 um, hoe zal ik dat noemen? <laughs> hoe regel jij dat in je begeleiding? Hè? Want uh, de kinderen worden aangemeld. Um, voor, uh, voor een bepaalde begeleidingsvorm. Je gaat de kinderen ook begeleiden, maar hoe betrek jij dan ouders daarbij? Eh, heb je dan aparte afspraken met ze? Of doe je een bepaalde overdracht? Of hoe ja. regel jij dat?
0: Bij de ambulante begeleiding, dat is, dat is bij de mensen thuis of op school, dan heb ik uh, ja, vaak voordat ik. Uh, bij het kind thuis ben. Of daarna even een, een momentje dat ik ook met de ouders spreek. Sowieso hoe het met het kind gaat. Maar ik vraag ook altijd naar hoe het met de ouder gaat. En bij, met de groepsbegeleiding hebben we... Uh, als de kinderen weer op worden gehaald... even een uh, overdragsmomentje. En bij de logeerbegeleiding uh, hebben we dat ook.
1: En... Dus jij creëert eigenlijk tijd met ouders.
0: Ja, ja. Dat is goed. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, daarnaast doe ik ook gewoon echt ouderbegeleiding. Dus dan kom ik puur voor de ouders.
1: Uh, zijn ze er om, ook echt op voorbereid? Ja, om daarmee in
0: gesprek te gaan. Zijn ja. ze
1: er echt voor open zijn? Ja.
0: Maar ik probeer wel ook altijd, ook met een logeerweekend, uh, dan even te vragen bij ouders: van en gaan jullie nog wat uh, leuks doen dit weekend? Of uh, ja, even, even eruit of even ontspannen. En ja, soms. Nou, zeggen ouders van nee, ja, ik heb het zo druk. Probeer ik ze wel mee te geven. Maar ook juist nu, nu ja, je kind hier dan even komt bij Heb ik iets komt logeren, is het lekker om even te genieten van uh, ja, tijd voor jezelf. Ja. Dus dat probeer ik ouders wel ook altijd mee te geven. Leuk. Um, ja.
1: Dus je maakt ze ook een beetje bewust van de situatie zoals het is. Want ja, ja. vaak blijven ze in de overlevingsstand staan. Ja. Terwijl het toch even anders is als ze een weekend weg zijn, de kinderen. Ja, inderdaad. Ja. Oh. En dat het
0: dan juist belangrijk is dat die ouders daar even de tijd voor nemen. Ja. Uh omdat, je, omdat ik ook wel vaak hoor dat ze denken: ja, nee, ik moet nog van alles regelen en bla bla. Zodat ja, ja. Dus juist dat ik denk: nee, het kind is er nu niet. Er is vast wel even een momentje dat jij even voor jezelf uh, de tijd kan nemen. Ja,
1: ja. ja. dat het ook weer even zoeken is. Ja, maar ja. het is
0: ook voor, die, voor de ouders even. Ja, bewustwording. Bewustwording. Ze die er nu
1: komen. Ja, ja, ja. ja. Ja.
0: En ook even een patroon doorbreken in plaats van altijd doorgaan. Gaaf. Ja.
1: Ah, mooi hoor, Zo. Je hebt al echt leuke ook mooie tips uh, gegeven. Wat je eigenlijk zegt ook is uh, dat het belangrijk is om samen te werken met ouders. Mm -hmm. hè? Dat je echt met hun samen gaat ontdekken wat werkt. Ja. En dat je niet gaat bepalen voor hun wat er ja. zou moeten werken. Maar dat je echt samen dat in overleg doet. Uh, nou ja, ten goede van, uh, van het kind Zeker. natuurlijk. Ja. Nou, dat je ouders ook uh, complimenten geeft. Zeker. Uh, over ja. uh, wat, ze, wat ze allemaal tot nu toe bereikt hebben met hun kind. Maar ook dat ze zichzelf op de eerste plaats gaan leren zetten. Mm -hmm. uh, en dat ze ook voor zichzelf leuke dingen weer gaan... Uh, gaan doen. Gaan doen, Ja. ja. Ja, dat zijn misschien leuke ideeën ook voor de luisteraars... om dat met hun ouders uh, te bespreken. Want ja, wat, is, wat jij ook aangeeft... Hè, soms kan het best wel een drempel zijn om in contact te komen met ouders. Ja, wat ga je zeggen? Hoe ga je het aankleden? Hoe ga je een vertrouwensrelatie aangaan? Ja. Maar Eigenlijk door deze drie ingredi ingredi ingrediënten die jij geeft. Hè, dus het complimenteren, jezelf op de eerste plaats zetten... en het ja. meekijken naar de situatie om te zien... Van, nou, wat is een passende oplossing... Ja. ja ga je een goede samenwerking aan.
0: Ja, het is net zoals hoe ik naar de kinderen kijk. Zo probeer ik ook op een bepaalde manier naar de ouders te kijken. Dat wat ze tot nu toe hebben gedaan, is vanuit een goede intentie. Ze willen het beste voor het kind. En eh, andersom hebben de kinderen dat ook. Wat ze nu doen, is vanuit een, een juiste intentie. Ja. En daardoor... Uh, kijk je naar de ouders. Oké, okay, soms gaat het niet vlekkeloos thuis. Maar er is altijd wel iets waarvan je denkt. Nou, dat, dat, dat is in ieder geval. Je hebt je best daarvoor gedaan. Het is misschien nog niet zoals dat je het uiteindelijk wil. Uh, maar daar, dat kan je dan samen gaan kijken. Van hoe gaan we er nu voor zorgen? Dus door, samen, door naast de ouder te staan. Door samen te kijken. Nou, waar wil je heen? Dan laat je hetgene wat is geweest achter je. En uh, ja... Dat je samen gaat kijken hoe uh, gaan wij uh, het leven voor jullie zo vormgeven... dat het voor iedereen prettiger wordt.
1: Gaaf. Ja, ja mooi hoor. Nou, interessant. Ja, ik heb eigenlijk geen, uh, geen vragen meer. Ik ben gewoon wel uh, benieuwd. Heb jij nog een, een mooie afsluiter voor, uh, voor de luisteraars? Is er nog iets wat je mm. ja, ze mee wil geven?
0: Nou, eh, als ik puur kijk naar het stukje met de kinderen... maar eigenlijk ook met ouders. ook, Er zijn zoveel dingen waar we rekening mee moeten houden. Maar dat het ook gewoon belangrijk is dat je, dat je een mens bent met een ander mens. En dat eh, plezier maken, ja, dat vind ik toch wel heel erg belangrijk. Je bent soms zo bezig met... oké, okay, ik ben een professional en ik moet dit en ik moet dat... Maar ja, ook gewoon even een gezellig praatje houden met de ouder. Of even lol maken met het kind. Even een spelletje te, te doen. Er gewoon ook zijn. Uh, daadwerkelijk zijn voor de kinderen en voor de ouders. Ja, ik denk dat we allemaal gewoon... misschien af en toe net een beetje meer plezier moeten maken. Dat ouders misschien vaak... In uh, hun hoofd zitten met wat er allemaal moet gebeuren. En ze moet, het kind moet naar zwemles. En het oh, moet gezond eten. En uh, het moet uh, huiswerk maken. Of weet ik het wat. Ga even gewoon zijn met je kind. Ga even lekker naar buiten. En even lol maken. En ook de begeleiders met de kinderen. Oké, okay, we werken aan doelen en We willen zoveel mogelijk begeleiden. Of zoveel mogelijk bereiken. Maar het stukje lol maken. Ja, ik denk dat ik dat mee wil geven met de mensen. Gaaf. Ja.
1: ja. ja. ja mooi, mooie afsluiter. Ja, gewoon meer plezier. Ja. Ook al zijn we met hele serieuze dingen bezig. Precies. Maar dat het ook belangrijk is om plezier te hebben... waardoor je ja, ook wat meer in de ontspanning terechtkomt. Ja. 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 Nou, hartstikke mooi. Hey, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor dit mooie interview. Je ja, hebt, graag uh, onze luisteraars, denk ik, heel veel moois gegeven. Ik vond het in ieder geval... Een super inspirerend gesprek. Ik heb er ook weer veel uitgehaald. En vooral ja, de drie kernpunten die jij benoemde. Hoe belangrijk het is om ouders te complimenteren. Om ouders mee te geven dat ze echt op de eerste plek hebben te staan. En de derde... Die ben ik nu even vergeten. Samenwerken. <laughs> Samenwerken, ja. Het allerbelangrijkste. Ja. Dankjewel voor deze aanvulling. Dankjewel voor deze podcast. En uh, aan alle luisteraars. Ik hoop dat jullie hartstikke fijn geluisterd hebben... naar deze podcast met Zoe. En uh, ik hoor jullie bij de volgende podcast. Dit is alweer het einde van deze podcast... Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook groeien naar jouw next level? Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials, het HKC Academy, voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event... Of via de socials.